0: Hallo, liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful-Marketing-Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi, schön, dass du da bist. Die heutige Folge ist ein Interview, das die liebe Nina Pettenberg mit mir geführt hat, in ihrem Podcast Create Your Soulful Business. Und ich möchte das unbedingt auch hier mit dir teilen, weil da nochmal ganz viel drin steckt, wie ich mein Business führe, wie Nina ihr Business führt und wir sprechen darüber, wie du es tatsächlich mindful machen kannst und was uns dabei ganz wichtig ist und auch ein absolutes Erfolgsrezept von uns beiden ist. Und ich finde, da kannst du ganz, ganz viel für dich rausziehen und ich spreche auch über viele Sachen, über die ich so jetzt eigentlich noch gar nicht groß gesprochen habe, und deshalb dachte ich, das ist auch prima, das im Mindful Marketing Podcast zu veröffentlichen. Bevor wir aber in die Folge starten, habe ich noch eine Ankündigung für dich. Und zwar kannst du dich jetzt noch anmelden zum Coaching Business Starter Workshop mit Yvonne Schramm und mit mir. Und da zeigen wir dir in drei Tagen vor Ort in München, wie du dir dein Coaching Business auch ein solides Fundament stellst. Termin ist vom 28.02. bis zum 1.3. und es wird ein sehr intensiver Workshop. Also melde dich da bitte nur an, wenn du zu 100% am Start bist und richtig Lust hast, direkt umzusetzen. Mit dem Code BUSINESS2020 kannst du dir jetzt noch einen 100 euro Rabatt sichern und den Link zur Anmeldung findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit meinem Interview bei Nina Pettenberg.
1: Ja, super, Belinda. Ich freue mich riesig, dass du heute mit im Sofo-Business-Podcast bist und wir eintauchen in ein ganz spannendes Thema. Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hi und vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch voll aufs Gespräch.
1: Ja, ich war wirklich so voller Freude, weil ich mich so in der Vorbereitung erinnert habe, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und es wird mir immer in Erinnerung bleiben, du hast mir eine... E-Mail damals geschickt, also ich weiß nicht, wie lange es her ist, wie lange ist es her, vielleicht zwei Jahre oder kannst du dich erinnern? Das muss ähm, Dezember oder,
0: oder Oktober oder sowas, 18, Oktober, November genau. 18 war
1: das. Genau, da kam eine E-Mail von dir und äh, da stand drin, ah, kannst du mir bitte, bitte einen Platz in der Inner Balance Coaching Ausbildung reservieren und ähm, ich habe nämlich eine Challenge mit mir selbst, dass ich bis dorthin mit meiner selbstständigen Tätigkeit mir quasi die Summe der Ausbildung das was sie kostet erarbeite und das fand ich super ich dachte mir wow das ist so war so eine ganz tolle Kraft dahinter und habe gesagt natürlich machen wir das und du hast mir dann auch schon viel viel früher geschrieben done it ja ich habe es geschafft und ähm, ja und das fand ich so schön so haben wir uns kennengelernt du bist dann auch in die Ausbildung gekommen in die Inner Balance Coach Ausbildung und ähm, ja, und das fand ich einfach ähm, das erste Mal, dass jemand so, so viel Willen da hatte, ähm, das zu schaffen. Und du bist jetzt auch, ähm, vielleicht magst du uns mal mitnehmen, dein Business heißt ja Mindful Marketing und ähm, was du da so machst <lacht> oder was so dein <lacht> Business ist, <lacht> genau. Ja, das, war echt, das ist echt eine witzige Geschichte mit der Mail
0: und ich habe mich dann auch so gefreut, als du geantwortet hast und gesagt hast, ja klar, machen wir das, weil ich dachte vorher so, na gut, die hat wahrscheinlich die Ausbildung sowieso schon voll und dann noch einen Platz aufheben für jemanden, der gar nicht weiß, ob er das vielleicht schafft oder so und dann hast du gesagt, klar, machen wir das und so und dann war ich auch so ganz glücklich und dann ging es ja auch voll schnell, ja, hat mich auf jeden Fall auch voll gefreut. Super, ja. Ja, ähm, ich habe ähm, im September 2018, das muss dann so ein Monat oder zwei vor dieser Mail gewesen sein, da habe ich Mindful Marketing gegründet, weil ich ähm, ja, war in einer Festanstellung und habe mich da irgendwie einfach nicht mehr so gefordert gefühlt und wollte was Neues ausprobieren und habe dann ähm, eben Mindful Marketing gegründet und mir dann so überlegt, was, was mache ich jetzt damit, habe dann angefangen so ein bisschen Webdesign und Grafikdesign zu machen für andere und das, ähm, ja, habe ich dann quasi im Januar 2019 wieder aufgehört, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich das, ich kann das schon gut, aber besser für mich als für andere und habe da nicht immer so den Geschmack getroffen und das ist vielmehr auch schwer. Und dann dachte ich, okay, es muss irgendwie was Neues her. Und ähm, dann habe ich im Mai die Positionierung geändert und begleite jetzt seit Mai 2019 bewusste Unternehmerinnen, das heißt alles, was so im Coaching- und Yoga-Meditations-Achtsamkeitsbereich stattfindet, dabei auf Social Media sichtbar zu werden. Also das heißt, ähm, wir sprechen ganz viel über Content-Creation und so sichtbar sein mit Wohlfühlfaktor nenne ich es immer, weil viele ja auch so ein bisschen Probleme mit der eigenen Sichtbarkeit haben und so. Und dafür ich einfach achtsam durch. Und ähm, deswegen heißt das auch Mindful Marketing.
1: Super schön. Ich finde immer, was ich so begeistert, oder ich bin immer so begeistert von deiner Klarheit. Das ist äh, so toll, das zu hören, wie du, ähm, wie du dich da klar positionierst. Und ähm, das ist auch so sichtbar in allem, was du tust. Ich denke, da werden wir dann auch nochmal drauf kommen, wenn wir so über die Aspekte sprechen, die wichtig sind. Ähm, vielleicht magst du noch kurz, das wäre, ich fand es so schön, wie du, ich habe dein, auf deiner Homepage dein über mich gelesen. Es lässt sich total schön lesen und da ist ein Satz so für mich herausgestochen und der stand, ich kann mich zu 100 Prozent auf mich verlassen. Und es hat mich irgendwie äh, so berührt. Ähm, ähm, du, magst du vielleicht noch mal so zu deiner Geschichte etwas sagen? Du bist ja jetzt, ähm, jetzt erst seit diesem Jahr voll selbstständig. Du warst vorher auch in der Bank und ähm, wann so der Moment kam für dich zu sagen, ich will mich selbstständig machen. Also was hat dich bewegt, einen sicheren Job zu verlassen? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich so da, wo ich, also ich habe in der Bank das Marketing betreut, also auch Marketing, ich bin jetzt kein Banker, sondern habe auch da Marketing gemacht. Und ich habe irgendwie so gemerkt, die Aufgaben wiederholen sich immer wieder. Man ist dann natürlich auch an ähm, Bürokratie gebunden, ähm, ist nicht immer so ganz frei in seiner Kreativität. Und ich habe einfach so gemerkt, dass ähm, mir ja, mir hat irgendwie was gefehlt, mir war langweilig, vielleicht kann man es so sagen, mir war ja. irgendwann langweilig und ich dachte so, ja gut, ich habe ja viel Freizeit, was kann ich denn in der Freizeit machen und ähm, ja, dann dachte ich mir, gut, dann versuche ich halt mal in der Freizeit irgendwie noch mit was sinnvollem Geld zu verdienen, wenn, mhm. wenn ich schon die Zeit habe und dann habe ich irgendwie... Ähm, ja, dann war natürlich auch so ein paar Sachen wie ein Personalgespräch, wo dann meine Ziele, die ich persönlich hatte, nicht so möglich waren, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann ähm, dachte ich mir halt, na gut, wenn es halt hier nicht funktioniert, dann probiere ich es halt anders. Und ein ganz entscheidender Punkt, den ich da so im Kopf habe, war einfach, dass ich dachte, es ging natürlich um ein Gehaltsziel, das ich hatte und ich dachte mir, okay, das wird mir dieses Jahr nicht genehmigt, wenn ich jetzt mich anstrenge und ich kann mir jetzt ein Bein ausreißen, trotzdem entscheidet nächstes Jahr wieder eine Person, die mich kaum kennt, darüber, ob ich dieses Ziel erreicht habe und ob ich diesen Betrag wert bin. Und da dachte ich so, Oh, das, nee, das geht für mich gar nicht mehr, ich möchte eigentlich selber bestimmen, was die Arbeit und die Zeit wert ist, die ich reinstecke und das ähm, war eigentlich so der Punkt, wo ich dachte, ja, ähm, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, probiere ich mal, ob es anders geht.
1: Also so auch so ein Wunsch nach Selbstbestimmtheit und ja. äh, da die Freiheit, selbst Entscheidungen zu treffen. Genau. Ja. Und was hat dir, was war, also du hast ja gesagt, du hast parallel dazu dann einfach auch diesen inneren Drang oder Ruf bist du einfach gefolgt und hast begonnen, dann einfach dich auf den Weg zu machen. Weil das ist ja so mh, also ich, ich höre das immer wieder von Klientinnen, die sehr, sehr lange in diesem Zustand bleiben, in diesem, ähm, oh, ich, ich, ich spüre, dass ich eigentlich fremdbestimmt bin, ich würde gern anders, aber ähm, es kommt dieser Transfer nicht. Ich habe sie ja in meiner Hand und könnte ja jetzt schon beginnen, etwas, so wie du es jetzt gerade so natürlich gesagt hast, das fehlt vielen, diese, diese, dieser Transfer zu sagen, ich, ich kann ja jetzt auch schon gucken, was könnte ich denn jetzt machen. Also wie hast du denn den Ausstieg dann oder was hat dir geholfen, diesen Ausstieg dann wirklich zu, zu machen? Ähm.
0: Also zum einen ähm, war es sicherlich die Tätigkeit, die ich für die Bank gemacht habe, wo ich einfach dachte, das kann ich einfach noch für andere machen. Also das war für mich halt in dem Moment einfach logisch, dass ich das auch weitermachen will. Und dachte ja gut, ähm, gerade das Mediengestaltung und Grafikdesign-Sachen, die braucht ja jeder. <lacht> und das war für mich eigentlich, deshalb habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal, aber vielleicht auch, wenn man da in einem Zwiespalt ist, ich, ja, ich, ich kenne ja auch viele Frauen jetzt gerade durch deine, durch die Ausbildung bei dir auch und so und ähm, ja, wenn es da ein Problem gibt, so tatsächlich ins Tun zu kommen, stelle ich auch ganz fest, dass es halt oftmals dieses, ich habe so viele Interessen und ich, ich kann so viel und was soll ich denn jetzt machen? Und ich glaube, da ist es halt wichtig, sich einfach eine Sache auszusuchen und sich auf die einmal zu fokussieren.
1: Mhm. Gerade am Anfang, denke ich. Also das ist so meine Erfahrung. Ähm, sonst verzetteln wir und zerstreuen unsere Energie und sind nicht greifbar. Also die Energie kommt dann einfach auch im Außen an. Ja, genau. Und gerade für den Anfang ist diese Fokussierung so wichtig. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also ist ja im Prinzip total egal auf was. Ich habe mich ja am Anfang auch auf was anderes fokussiert als das, was ich jetzt mache. Das Wichtige mhm. ist, glaube ich, dass man sich einfach eine Sache aussucht und auf die zuläuft. Und sobald man losgelaufen ist, ergeben sich ja dann wieder andere Sachen. Aber wenn man nicht losläuft, kann sich halt auch nichts ergeben.
1: Da ist halt, ich denke, und das haben wir auch in der Ausbildung ja oft besprochen, dass zum einen ist ja dieser Wunsch da und zum anderen wirkt eben in uns unbewusst auch vielleicht, oh Gott, wenn ich mich festlege, könnte ich ja auch noch erfolgreich sein. Also da kommen ja viele so eigentlich unbewusste ähm, Beliefs, die uns auch in der Sicherheit halten Und Ich denke, es hat ganz viel mit Sicherheit zu tun, oder? Weil da würde ich auch gerne mal kurz mit dir hingehen, ähm, weil du hattest ja bestimmt auch mal Momente des Zweifels oder, oder vielleicht auch mal Ängste oder hattest du das gar nicht? Also es kann ja auch sein.
0: <lacht> Doch, das habe ich schon. <lacht> das habe ich immer noch. Also okay. ich... Ich denke immer noch so, oh Mann, jetzt ähm, bin ich dann tatsächlich so 100% verantwortlich dafür, dass Geld auf meinem Konto landet. Das Gefühl mhm. habe ich natürlich immer noch. Ähm, aber was mir auch total geholfen hat, selber aus diesem... Ähm, selber aus diesem Sicherheitsding so ein bisschen auszusteigen. Ich glaube, auch das Umfeld spielt da immer eine ganz große Rolle. Und wenn wir selber uns unsicher zeigen mit der Selbstständigkeit, dann spiegelt uns ja auch das Umfeld wieder, dass das, was wir machen, nicht sicher ist. Und was ich einfach gemacht habe, ich habe mir so zwei, drei Personen ausgesucht. Das war mein Freund, meine Mama und eine Freundin. Und denen habe ich das gesagt, wenn ich Angst hatte. Und allen anderen habe ich immer nur erzählt, dass es gut läuft, dass ähm, ich Kunden habe, dass es mir Spaß macht. Und so hat mir das halt auch einfach das große Ganze wieder gespiegelt, dass es funktioniert. Und ja. da habe ich dann auch so ein bisschen eine Sicherheit in was anderem gefunden, als jetzt in diesem finanziellen Aspekt. Sondern ich dachte einfach, okay, ähm, alle, die mir gerade folgen und die irgendwie sehen, was ich mache, sagen, hey, das ist läuft bei dir, das ist doch total super, mach das weiter und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir jetzt nicht wirklich jedem erzählen, wie sehr wir zweifeln, sondern dass wir uns da so die Leute raussuchen, von denen wir wissen, die kennen uns wirklich gut und die ähm, supporten uns auch und denen würde ich das erzählen und allen anderen würde ich einfach versuchen nicht jeden Zweifel mhm. und jede Angst von mir zu zeigen, weil das einfach immer zurückgespiegelt wird. Und so ein Schlüsselmoment, den ich da hatte, den hatte ich echt mit meiner Mama, weil meine Mama auch so absoluter Sicherheitsmensch. Und ähm, aber das, du hast doch eine Festanstellung und so. Und ich habe die dann auch immer mitgenommen und ihr halt erzählt, wenn ich, wenn was gut geklappt hat und wenn ich ähm, zufrieden war mit was. Und, Tatsächlich habe ich dann auch irgendwann letztes Jahr im Herbst zu ihr gesagt, ach okay, ich habe jetzt, jetzt stehe ich wirklich vor dieser Kündigung, soll ich das machen oder was mache ich denn jetzt, reduziere ich nochmal weiter oder wie, wie mache ich das denn jetzt? Und dann sagt meine Mutter zu mir, nee, nee, das machst du jetzt. Mhm. <lacht> du hast gesagt, du machst es und es funktioniert doch und du kannst es jetzt, du machst es. Und dann dachte ich, okay, jetzt, ähm, wenn sogar meine Mutter sagt, ich soll es machen, dann ist das ein absoluter, ähm, war das für mich so ein richtiger gamechanger moment
1: Dann ist es fühlbar, ja. Also ja, ja das, das ist, ist
0: einfach, ja. ja.
1: super. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil gerade am Anfang, wenn wir so eine zarte Idee in uns tragen, dann reicht oft schon so ein Augenaufschlag von jemandem, so ungefähr, was willst du? Und schon ist, sind wir noch verunsicherter als vorher. Also du hast wie so einen heiligen Schutzkreis um das alles gezogen. Und das finde ich super. Ähm, da kommt mir auch so der Satz, heißt ja, ähm, Mut ist trotz Angst zu handeln. Und, und ähm, das ist auch für mich Unternehmertum. Dass, dass wir ähm, trotz <lacht> vielleicht manchmal zittriger Knie einfach auch sagen, ich gehe, ein Unternehmer hat immer ein gewisses Risiko. Und, ähm, und das gehe ich ein, eben diesen Preis zahle ich für meine Freiheit. Das finde ich ganz schön, ja. Ähm wie hast du denn dann letztendlich ähm, begonnen? <lacht> Kannst du uns mal mitnehmen? Hast wirklich nochmal so diesen Fokus. Äh, wie hast du begonnen? Hast du dir einen Instagram-Account aufgemacht? Oder einfach so ganz praktisch, wie hast du begonnen?
0: Also ganz praktisch habe ich natürlich das gemacht, was ich gedacht habe, was jeder Unternehmer braucht, was ich jetzt aber immer sage, braucht man nicht. Ich habe mir eine Website gebaut. Das, ja. das äh, braucht man am Anfang definitiv nicht, aber ja. für mich war das einfach was, das ist leicht, das kann ich. Damit kann ich anfangen. Und wenn man jetzt sich vielleicht nicht selber eine Website baut, aber vielleicht was anderes hat, was einem leicht fällt und den ersten Schritt in die Richtung macht, dann sollte man das vielleicht machen. Bei mir war es halt wirklich die Website. Da dachte ich, okay, das setzt mich an einem Samstag hin. Ähm, habe irgendwie acht, acht Stunden lang an dieser Website gebaut. Die ist, würde ich heute auch keinem mehr zeigen. Aber äh, <lacht> <lacht> habe halt an der gebaut, habe mir dann tatsächlich eine, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich mir gleich eine Fanpage bei Facebook gemacht? Ich glaube, ich habe mir noch eine Facebook-Fanpage gemacht. Und dann habe ich eBay kleinanzeigen geschalten, also für mhm. diese, diese Webdesign und Grafiksachen und habe tatsächlich schon am zweiten oder dritten Tag auch eine Anfrage gekriegt und dann dachte ich so, ach geil, das mache ich und so. Und ähm,
1: mhm.
0: ja, dann habe ich das halt ein paar Mal gemacht, dann hat mir das nicht mehr gefallen und dann ähm, wollte ich mich halt umorientieren und dann habe ich ähm, auch ein Mentoring gemacht bei einer Business-Mentorin, die mir dann mhm. geholfen hat.
1: Mhm. Aber ich denke, was du da gerade erzählst ich, und ich denke, wir, das, das, ähm, ich wiederhole mich da vielleicht auch, dieses einfach zu beginnen, ohne den Anspruch zu haben, perfekt zu sein oder einfach mal mit dem zu gehen, was jetzt möglich ist. Wir, ja. wir sind so viel, wenn, dann, wenn nicht dann, dann, dann. Also, und das ist, was du gerade gesagt hast, ähm, die Homepage von damals, würde ich sagen, die zeige ich keinen mehr, aber ähm, es war ein Startschuss. Und wir sind ständig in einem Prozess, also das ist so, wenn ich auch zurückblicke, das, was sich da alles verändert hat, aber es geht eben nur, wenn wir beginnen. Sonst, also das, dieser Schritt, unperfekt zu beginnen, ist mit der wichtigste, um Erfahrungen zu sammeln und auch zu spüren, was ist eigentlich das, was wirklich sich gut anfühlt.
0: Ja, was ich mir jetzt auch total gut vorstellen könnte, wenn man Coach ist und da nicht so richtig ins Tun kommt, sich einfach mal zu so überlegen, was mache ich denn gerne? Was kann ich denn gut? Viele Journal zum Beispiel oder mhm. schreiben viel. Und dann ist es vielleicht der erste Schritt, einen Blog aufzumachen. Also, dass man sich einfach einen Blog aufmacht oder dass man gerne in seiner Freizeit fotografiert. Dann macht man sich einen Instagram-Account auf und schreibt zu so den schönen Bildern, die man macht, einfach inspirierende Texte. Und das sind einfach, das sind so einfache Schritte und damit geht man einfach los und ich sage auch immer manifestieren in der Realität, also manifestieren ist für mich nicht auf der Matte sitzen und von was träumen und dann warten, dass es eintritt, sondern es ist halt mir was vorstellen und dann auch den ersten Schritt in die Richtung zu machen. Und der Schritt ist wirklich komplett egal, wie der aussieht, aber man muss ihn halt gehen und dann ist es halt schön, den zu machen, indem man was macht, was einem Spaß macht
1: auch was, wo, leicht, was, was leicht, wie du gerade gesagt hast was einem leicht fällt also dieses Fotografieren oder Schreiben wo fließt es einfach automatisch einfacher und dann dieses ich muss jetzt gleich perfekt mit Blog und äh, Podcast und allem starten, sondern wo ist wirklich, was macht mir Spaß und was ist einfach ja, das und absolut was, was ja auch viele,
0: ähm, was viele denken, was auch so ein Mythos ist, ich mache mich sichtbar und dann ähm, und dann sieht man sofort alles von mir und ich muss dann alles perfekt haben, weil man dann ja auch alles von mir konsumieren muss. Und das ist halt auch ein Trugschluss, weil du machst dich nicht sichtbar und dann folgen dir 100.000 Leute, sondern mhm. du kannst dich irgendwie ganz entspannt erstmal sichtbar machen und dann folgen dir vielleicht mal 10, dann 20, das dauert sowieso viel länger. Ähm, als man denkt und dann ist auch gar nichts, geht auch gar nichts kaputt, wenn mal was unperfekt ist. Man kann da echt schön reinwachsen, wenn man das jetzt nicht künstlich irgendwie pusht, dann äh, kann man in
1: die Sichtbarkeit auch echt schön reinwachsen, finde ich. Mhm, ganz, das stimmt ja, schön. Äh, ich denke, wir sind da schon ganz nah dran an so was so deiner Meinung nach, und wir können auch gerne Dinge wiederholen, ähm, deiner Meinung nach die drei wichtigsten Aspekte sind, so für einen guten Start in die Selbstständigkeit. Ich meine, einige Sachen haben wir schon erwähnt, aber das ist vielleicht nochmal was in deiner, deiner Meinung nach, die drei wichtigsten Aspekte, um gut zu starten.
0: Also das Allerwichtigste finde ich immer, das zu machen, auf was man gerade Lust hat. Also mhm. wirklich was zu machen, wo man gerade spürt, da geht eine Leidenschaft hin, da fließt, da... Ähm, will ich mehr machen. Also das ist so das Erste, irgendwie der Leidenschaft folgen vielleicht. Mhm. Ähm, das Zweite ist tatsächlich, ins Tun zu kommen, finde ich ganz wichtig, einfach den ersten Schritt zu machen. Da haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen. Und das Dritte, finde ich, ist auch der Wille, immer weiter darüber zu lernen und auch Dinge zu lernen, auf die ich jetzt vielleicht gerade keine Lust habe und die nicht meiner Leidenschaft entsprechen, die ich aber am Anfang einfach lernen und machen muss, weil ich sonst ähm, wieder untergehe oder das einfach nicht ähm, möglich ist, da draußen eine Selbstständigkeit zu bauen. Ich denke da halt an so Sachen wie Buchhaltung, mache ich auch nicht gern. Aber so für das Business, in diesem Traum, dieser Leidenschaft, einfach diese Priorität zu verleihen und mhm. zu sagen, das ist jetzt wirklich das, ähm, worauf ich gerade meine Freizeit, meine Kraft ähm, und auch ähm, mein, mein ja, ich will auch investieren in diese Selbstständigkeit. Ne? Muss man jetzt am Anfang keine hohen Summen investieren, aber dass man einfach sagt, ich bin bereit, dieses, diese Leidenschaft gerade im Moment zu priorisieren und mich dann auch mal unbequemen Dingen dafür zu widmen.
1: Mhm. Absolut. Was mir da auch kommt äh, aus meiner Erfahrung, dass gerade was den ersten Punkt, den du genannt hast, die Leidenschaft, dass da ähm, eben gerade bei uns Frauen mehrere Leidenschaften wirken, also so die die, die Vielfalt und gerade wir Kreativen ähm, haben dann tausend Ideen und das blockiert aber auch gleichzeitig. Hast du da vielleicht noch eine Idee, da sind wir jetzt wieder bei dem Expertenstatus oder wie möchte ich mich positionieren, hast du da noch so eine Idee, wie, wie man vielleicht was priorisieren kann oder wie, wie du da vorgehst, weil ich denke, ich schätze jetzt auch so ein, du hast auch viele Ideen, ähm, wie, worauf lege ich den Fokus im Moment? Also ich würde das so machen,
0: wenn ich viele Ideen habe, dass ich schaue, wem möchte ich denn grundsätzlich helfen? Wer ist denn die Person? Wer ist denn diese wirklich perfekte Person, der ich helfen möchte? Und dann schaue ich, was braucht die? Also die perfekte Person, wie, wie, ich, ich schaue mir die an, ich visualisiere die, ich kenne die vielleicht auch. Die erfüllt bestimmte ähm, Kriterien, die ich brauche, um mit jemandem zu arbeiten. Das ist vielleicht, die Person hat schon einen gewissen Grad an persönlicher Weiterentwicklung erreicht. Oder diese Person ähm, wohnt bei mir im Ort oder in einem regionalen Umkreis, sodass ich auch offline arbeiten kann. Also das sind so ganz simple Sachen oder so. Die, die Person ähm, vertraut mir zu 100 Prozent und stellt nicht in Frage, was ich mache. Also diese Person einfach einmal zu definieren und dann sich zu fragen, von diesen ganzen Leidenschaften, die ich jetzt gerade entwickle, was davon könnte diese Person tatsächlich am allerbesten gebrauchen.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich auch dann nachher ähm, das, was ich ähm, verkaufe. Mhm. Ja, weil am, im Endeffekt geht es ja in der Selbstständigkeit auch darum, äh, am Ende Geld zu verdienen. Ja. Und das, was der Kunde halt am dringendsten braucht, ist auch das, was ich im Endeffekt gut verkaufen kann. Mhm. Und das ja, ist ich mit
1: der Basis. Also ich bin ja. da ganz bei dir und danke, dass du es erwähnst, denn wenn dieser Punkt nicht klar ist, sind alle darauf folgenden Punkte wie Contentplanung, Instagram, ob Facebook, egal welcher Kanal, bloggen, ist schwierig, weil du dann immer eine zerfledderte Idee hast. Also du hast, kommst nie wirklich auf den Punkt und das nehme ich, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ganz viel war, gerade am Anfang, dass ich, dass wir uns zu breit aufstellen. Das heißt, man hat Angst, Kunden zu verlieren <lacht> und ist dadurch aber auch eigentlich nicht greifbar. Gerade im Coaching-Business so die Idee, ich coache alles und ich bin für alles da und ich Weltfrieden und was noch alles und äh, Rettung der Frauen. Und das ist eben gerade das Problem, dass es da nicht greifbar ist. Dann ist es austauschbar, dann kann ich ähm, sitze ich wahrscheinlich jeden Tag neu da und überlege, was könnte ich heute schreiben. Und von daher denke ich, ist es ein ganz wichtiger Punkt, sich diese Klientin vorzustellen. Und ähm, das schreibst du ja auch auf deinem Blog immer wieder, dass, dass du, wenn du an deine Contentplanung zum Beispiel gehst, auch dich immer wieder reinversetzt und guckst, bringt es der überhaupt was oder ist es eigentlich nur leere Zeilen? Ja,
0: ja und diese, diese perfekte Kundin oder diese perfekte Person ist ja gleichzeitig auch die Nische. Das ist mhm. ja das, was viele immer sagen, du musst deine Nische finden und dann ähm, hat man das so im Kopf, oh Gott, ich muss meine Nische finden, oh Gott, was gibt es noch nicht, was ich noch erfinden kann, ähm, aber das ist eigentlich falsch gedacht, weil die Nische ergibt sich ganz automatisch, wenn ich genau weiß, wer die Person ist, mit der ich arbeiten möchte, mhm. wenn ich mich da ganz spitz positioniere und sage, genau dieser Person mit genau diesem Problem, mit genau dieser Vorgeschichte, mit genau diesem Umfeld möchte ich mich jetzt gerade widmen, dann erschaffe ich mir ganz automatisch eine Nische.
1: Mhm. Ja, super. Und eine Positionierung. Genau. Wenn ich dann, genau, wenn ich dann überlege, wie kann ich ihr am besten beistehen, helfen, sie unterstützen. Ja. Super, sehr, sehr gut. Ähm, magst du vielleicht noch, ähm, wir haben jetzt schon ganz viele Punkte genannt, ja. Ähm, vielleicht noch ein Wort ist jetzt gerade immer wieder gefallen, so ähm, eine Strategie oder eine Content-Strategie. Wie, wie äh, planst du da? Hast du so feste Tage, wo du sagst, okay, ich poste immer? Oder gerade für den Anfang, denke ich, ist es ja auch ganz gut. Gerade in der Selbstständigkeit haben wir ja niemanden, der uns sagt, du musst die Deadline einhalten. Und das macht es zum einen frei, aber auch eben manchmal ein bisschen wischiwaschi. Wie gehst du davor?
0: Also zuerst mal würde ich mir überlegen, ähm, wo steht die perfekte Kundin gerade? Mhm. Und wo, ähm, wie kann ich ihr genau an diesem Punkt helfen? Das ist immer so ein guter Einstiegspunkt. Wo tut es ihr gerade richtig weh und wie kann ich da mit einem mit Video oder mit einem Bild oder mit einem Post oder mit einem Zitat, wie kann ich ihr da helfen? Und dann ähm, entwickle ich daraus eine Wissensreise sozusagen. Ich ähm, entwickle dann mehrere Content-Stücke. Das kann ein Text sein, das kann ein Bild sein, das kann ein Video sein. Das einfach so ein ja, so ein Fortschritt mit ihr geht, wenn sie das alles konsumiert, erhält sie einfach eine Lösung oder eine Teillösung für ihr Problem. Und das ist eine ganz gute Möglichkeit, einen Contentplan aufzustellen, einfach so eine Wissensreise vorzubereiten aus unterschiedlichen Elementen. Und dann setze ich mich einmal in der Woche hin, und mache mir mein Dokument auf mit den Tagen, wo ich die Tage schon vor ausgefüllt habe, an denen ich posten möchte. Und schreibe mir da quasi alle Texte dazu. Also ich setze mhm. mich einmal hin, schreibe alle Texte. Ich plane immer zwei Wochen im Voraus, dass ich eine Woche Puffer habe. Und ich habe ja auch mittlerweile ähm, zwei Freelancer, mit denen ich arbeite, dass die auch einfach noch Zeit haben, die Grafiken und den Podcast ähm, zu schneiden und umzusetzen. Das heißt, ich setze mich zwei Wochen vorher hin, plane die, plane die ganze Woche durch, schreibe alles auf und dann bin ich für eine Woche wieder safe. Und mhm. das ist sowas, was ähm, unheimlich entspannt. Äh, auf der anderen Seite bekomme ich, wenn ich das lehre, lehre <lacht> ganz oft ähm, zu hören, boah, das bremst mich so in meiner Kreativität, ich kann das nicht, ich muss <lacht> das intuitiv machen und da bin ich so unfrei. Und ich finde aber, gerade das Gegenteil ist der, ist der Fall. Denn genau diese Struktur und diese ähm, Planung gibt uns die Freiheit, mhm. wieder auch, natürlich kann man auch spontan was posten, aber wenn ich die ganze Zeit zu Hause sitze und denke, Mist, ich habe heute noch nichts geschrieben. Was will ich morgen posten? Wo kann ich noch ein Bild mhm. machen? Was schreibe ich für einen Text? Mir fällt nichts ein. Dann setze ich mich selber so unter Druck, dann bin ich auch nicht kreativ und intuitiv. Deshalb finde ich gerade diese Planung, das nimmt vielleicht zwei, drei Stunden in Anspruch und da wird man auch immer schneller. Das gibt einem so eine Freiheit, die eigene Kreativität auch wieder zu finden, weil man es nicht sein muss.
1: Mhm. Ja, super, ja bin ich bei dir. Fällt mir auch immer nicht so leicht, weil ich dann, ähm, das also ich bin da kann da ganz in Resonanz, aber wenn ich es schaffe, gerade auch für den Podcast, ist es so befreiend, weil du es einfach, es kostet dich nicht ständig unbewusst Energie. So, was ja. mache ich, was tue ich? Und da sind wir einfach bei diesem strategischen Denken und der Ausrichtung und dann wird es eben auch zum Business und nicht zum täglichen, auch heute habe ich auf das Lust und morgen habe ich auf das Lust. Ja. Ja. Super.
0: Und da einfach diese Contentplanung fix in den Kalender eintragen.
1: Mhm. Ja. Wie ein Termin. Wie ein Termin. Ja, ja genau. Und dann wirklich, ich sage mal, diesen Container dann auch wirklich sagen, okay, das ist einfach ein Container, der ist nicht verhandelbar. Der, der, das steht jetzt hier und da gehe ich erst raus, wenn, wenn ich damit, und man kann ja auch mal eine Zeit lang, da, du weißt, ich sage mal, damit sitzen. Ja. Man ist damit, äh, weil wir oft zu schnell dann unseren Emotionen nachgehen und sagen, nee, ach jetzt mache ich was anderes, sondern auch mal damit sein. Warum kommt gerade nichts? Was könnte ich tun? Wie könnte ich mich inspirieren? Das ist super, ja. Super schön, mega, mega, mega. Jetzt äh, zum Abschluss habe ich noch so eine Frage ähm, an dich, die mich persönlich total interessiert. Und zwar, du hast ja den Inner Balance Coach mitgemacht und bist im Marketing tätig. Und dann fragt sich vielleicht die ein oder andere hören, ja toll, äh, das hat es jetzt miteinander zu tun. Und darum würde mich interessieren, was so für dich, was du aus der Ausbildung für dich und dein Business mitnehmen konntest.
0: Also für mich war die Inner-Balance-Ausbildung eine total tolle und perfekte Begleitung in diesen Prozess der Selbstständigkeit rein. Weil wir einfach in jedem Modul, ich, hab, ich wusste das ja nicht vorher, aber wir haben einfach in jedem Modul <lacht> irgendwie was gemacht, das ich dann für die nächsten Wochen oder Monate gebraucht habe. Also wir, ich habe mich in der Zeit... Ich habe es ähm, in erster Linie einfach für mich gemacht und auch dafür zu wissen, mit wem ich nachher arbeite, weil ja meine Co meine meine Mentees sind ja Coaches und ähm, da einfach auch ihr den Arbeitsraum zu kennen, also wie die einfach mit was die zu tun haben, was für Tools und Methoden es da gibt, wollte ich auch wissen. Aber im Endeffekt war es wirklich für mich und es war in der Zeit wirklich immer genau die. Übungen und die, ähm, das, das Learning, mit dem ich rausgegangen bin, das ich so für die nächsten Monate gebraucht habe. Ich habe das ja auch in der letzten ähm, in, bei unserem Abschlussmodul habe ich das ja auch vorgestellt. Ich hatte eigentlich nach jedem Modul so einen Leitsatz, der mich die nächsten ähm, ja, zwei, drei Wochen, Monate begleitet hat, bis wir uns wieder gesehen haben. Und das war in der ersten, nach der ersten Session war das, ich will frei und unabhängig sein. Mhm. Nach der zweiten wow war das, ähm, ich stehe für mich ein. Das war dann tatsächlich auch ähm, so eine Zeit, in der ich ganz viele Entscheidungen treffen musste ähm, und mich entscheiden musste, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und ähm, der letzte war dann, ich vertraue zu 100%. Mhm. Da habe ich dann... Ja, danach ja. habe ich dann gekündigt
1: mhm. <lacht> und ich vertraue
0: zu 100 Prozent, war auch einfach, ähm, das ist immer noch mein Leitsatz eigentlich, weil ich immer denke, alles kommt genauso, wie es kommen soll und das habe ich so in der Ausbildung rausgearbeitet und der letzte, der dann kam, der letzte Satz nach dem letzten Modul war für mich, ich finde eine neue Balance. Mhm. Weil äh, jetzt 2020 einfach so viele Ereignisse auf mich zukommen, die mich ähm, komplett in dem, was ich gerade mache, aufrütteln werden. Mhm. Dass ich genau weiß, es bringt nichts dagegen anzukämpfen. Ich muss einfach eine neue Balance oder ich darf eine neue Balance finden. Mhm. Und da habe ich einfach die Übung auf ganz zauberhafte Art unterstützt und was wir da gemacht haben. Und das hat einfach den Prozess in diese Selbstbestimmtheit Perfekt begleitet.
1: Super, ah, vielen Dank. Super schön, das zu hören. Und ähm, es war auch ähm, sehr berührend, so diese ganze Gruppe und diese Reise zusammen zu gehen. Und ähm, dass so die Ressourcen auch gestärkt werden, weil die brauchen wir ja. Wir brauchen all unsere Ressourcen, um dann in dieser Selbstständigkeit zu erblühen und nicht darin unterzugehen. Und das machst du auf ja ganz wunderbare Weise. Du hast jetzt auch dann, glaube ich, eine Content-Challenge, habe ich gelesen, ja. oder wann startet die? Weil ich, das kann ja vielleicht für die ein oder andere auch ganz spannend sein.
0: Die startet am 27. Januar.
1: Genau. Also ich werde in den Shownotes alles so verlinken, deine Seite und ähm, dass man dich auch gut finden kann. Und ich finde es ganz zauberhaft, was du machst. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für diesen Podcast. Und ja, freue mich auf alles, was sich da noch zeigt und was da kommt.
0: Uh, ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war so ein schönes Gespräch. Und es war auch so schön, mal wieder mit dir zu sprechen, weil ich euch auch ein
1: bisschen vermisse. Ja, wir, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, bitte. Wir überlegen uns einfach noch ein Podcast-Thema irgendwann und dann ja. wir Podcast, wie es dann geht. Und ähm, genau. Du hast ja auch einen Podcast, in dem ich schon zu Gast war. Ja. Ähm, der ist unter Mind Marketing zu finden, richtig? Ja, genau. Ja. Genau, genau, super. Alles Liebe, Belinda. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gern. Ich wünsche dir auch alles Liebe.
1: <lacht> das war das
0: Interview mit mir im Create Your Soulful Business Podcast von Nina. Ich hoffe, du konntest ganz viel daraus für dich mitnehmen und dass da nochmal so ein paar Neuigkeiten und Persönliches von mir mit drin waren, die dich weiterbringen. Und ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß mit der Folge, wenn du jetzt... Lust hast, auch die Inner Balance Coach Ausbildung bei Nina zu machen, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Den Link findest du in den Show Notes und der nächste Ausbildungszyklus, der startet im April. Ich kann es total empfehlen, wenn du nicht selber Coach sein möchtest, dann mach es einfach für dich. Das bringt dir so wahnsinnig viel für dich selber und begleitet dich auf jeder Reise, auf der du gerade bist eigentlich. Ja, ich freue mich, dass du heute da warst. Lass es dir richtig gut gehen und ganz viele liebe Grüße von Nina und von